0: シャーロック・ホームズはずっと、プレスベリー教授に関する奇妙な事件について、私が事実を公表するべきだと考えていた。彼によれば、約20年前に大学を新刊させ、ロンドンの学術界に波紋を投げかけた醜悪な噂をすっかり晴らすためだけでも、公表する価値があるというのだ。しかし、やむを得ない事情によってそれができず、この興味深い事件の真相は、ホームズの冒険がぎっしり詰まったブリキの箱の中に埋もれたままになっていた。しかし、とうとう事実を公表する許可が得られた。これはホームズが探偵業から引退する直前、本当の最終段階で扱った事件の一つだ。この事件の詳細を公表するとなれば、現在でも、うっかり不必要なことを書かないよう慎重を着さねばならない。1903年9月初めのある日曜日、私はホームズから簡潔な電報を受け取った。都合が良ければすぐ来てくれ。もし都合が悪くても来てくれ。S10H。この頃の私たちの関係は奇妙なものだった。彼は、実に細かな習慣に固執する男だった。そして私はその習慣の一部になっていた。完全に確立した彼の習慣体系を構成するのは、バイオリン、シャグタバコ、古い黒いパイプ、作品帳私はこれらと同等のものだった。これ以外はおそらくなくても構わないものだった。大胆な活動が要求される事件で、当てになる勇敢な相棒が必要な時、私の役割は明らかだった。しかし私の価値はそれだけではなかった。私は彼の心の砥石しであり、刺激剤だった。彼は私を前にして話しながら考えるのが好きだった。彼の説明はほとんど私に話すために組み立てられたのではなかった。その大部分は、ベッドの枠にでも語りかけた方がましな白物だったかもしれない。しかしそれにもかかわらず、これは彼の習慣になっており、私が彼の説明を聞き、口を挟むのは何らかの形で役に立っていたのだ。もし私が生まれ持った鈍感さで、彼を苛立たせても、その苛立ちは、稲妻のような彼の直感をさらに生き生きと素早くひらめかせる役目を果たした。これがホームズと一緒に捜査をする私のささやかな役割だった。私がベーカー街に着いた時、彼はパイプを口に加え、眉間にシワを寄せて考え込んで、ひじかケースの中で膝を立てて丸くなっていた。彼が何か大変な問題に苦しんでいる最中なのは明らかだった。彼は手を振って私の古いひじかケースを示したが、30分というもの、それ以外に存在を意識する様子は見せなかった。その後、彼ははっとして、白昼夢から覚めたようだった。そしていつもの奇妙な微笑みを浮かべて、彼は私がかつて住んでいた部屋に戻ってきたのを歓迎した。確かに放心状態だったが申し訳ない、ワトソン彼は言った。ちょっと面白い出来事が僕のところに持ち込まれて、まだ24時間も経っていない。この事件のことを考えていると、そこからもっと一般化した意味を考えることになってね。僕は捜査技術における犬の活用について、真剣に短い論文を書こうと思っている。しかしホームズ、それは当然すでに研究されているだろう私は言った。ブラッドハウンド警察犬。いや、いや、ワトソン、その方面のことならもちろん言うまでもない。しかしもっともっと微妙なことがある。君がセンセーショナルに書いた部な屋敷に関係する事件を覚えているだろう。僕は、子供の精神を観察することで、自他共に認める立派な父親の犯罪修正について推理を構築することが可能だった。ああ、よく覚えている。僕の犬に対する考えは同じようなものだ。犬はその家族の生活を反映する。陰気な家族に、はしゃぐ犬とか、幸福な家庭に悲しげな犬、こんなのを見たことがあるかトゲトゲしい人間にはトゲトゲしい犬がいて、危険な人間には危険な犬がいる。家族の気分のほんのわずかな変化が犬の気分に反映されるのだ。私は頭を振った。ホームズ、それは間違いなくちょっとこじつけだな私は言った。彼は私の意見を気に求めずにパイプにタバコを詰め直して椅子にもたれかかった。最初に僕が話した実用的な応用というのは、今僕が調べている事件に非常に関係が深い。いいか、これはもつれた糸枷で、僕はその糸端を探している。有望な糸端がこの疑問の中にある。なぜプレスベリー教授のウルフハウンド犬、ロイが彼に噛みつこうとしたのか私はちょっとがっかりして椅子にもたれかかった。私が仕事中に呼び出されたのはこんなにつまらない問題だったのかホームズは私をちらりと見た。ワトソンは変わらんな。彼は言った。君は最も由々しき事態が最も小さな出来事にかかっていることを全然習得しないな。しかしこれは一見して奇妙じゃないか。真面目な年配の賢人画だ。君は有名なカム・フォード生理学者のプレスベリーについてもちろん聞いたことがあるだろう。そんな男が、忠実な飼い犬のウルフハウンドと、これまでずっと仲が良かったのに、なぜ今頃になって、2度もこの犬に襲われなければならないのか君はこれをどう思うその犬は調子が悪いんだ。まあ、その可能性も考える必要はある。しかしその犬は他に誰も攻撃しないし、どうやら主人に歯向かうのは、ある特定の状況だけのようなんだ。マトソン奇妙だろう非常に奇妙だ。しかし、もしあれが彼のベルだとすればベネット青年は早めにやってきたことになるな。彼が来る前にもう少し君と話をしたいと思っていたんだが、気ぜわしい足音が階段から聞こえ、扉を鋭く叩く音がした。一瞬の後、新しい依頼人が姿を現した。彼は30歳くらいの背の高い顔立ちのいい男だった。いい服を着て気品があったが、彼の態度を見ると世地にたけて、堂々としている様子ではなく、学生のようにおどおどしている印象があった。彼はホームズと握手し、私の方を見て少し驚いた様子だった。この事件は非常にデリケートなのですよ。ホームズさん彼は言った。私がプレスベリー教授の講師両面に関係があるという状況をご理解ください。第三者がいる前でお話しするということは、本当にできかねるのです。ご心配なく、ベネットさん。ワトソン博士は非常に口の堅い人物です。そして間違いなく、この事件はアシスタントがどうしても必要となりそうな事件です。では、あなたの思うようになさってください。ホームズさん。私がこの件にちょっと神経質になっていることは、きっとご理解いただけると思います。マトソン、説明しよう。こちらの紳士、トレバー・ベネット氏は、あの偉大な科学者のプロのアシスタントで、彼と同居し娘と婚約しているといえば、状況がよく飲み込めると思う。確かに教授がベネット氏に対して完全な忠誠と献身を求める権利があることは認める必要がある。しかし、この奇妙な謎を解き明かすためにやるべきことをするのが最大の忠誠の証となるかもしれない。そう願っています、ホームズさん。それだけが私の望みです。ワトソン博士は状況をご存知なのですか説明する時間がありませんでした。では新しい展開について説明する前にもう一度基本的な出来事をお話した方が良さそうですね。僕が話しましょうホームズが言った。そうすれば僕が出来事をきちんと理解しているか、どうかわかるでしょう。ワトソン、プレスベリー教授は、ヨーロッパで名声を獲得した人物だ。彼は学級の人生を送ってきた。スキャンダルはかけらもない。彼は妻に先立たれ、エディスという一人娘がいる。僕が聞いたところでは、彼は非常に勇壮で積極的な人間だ。ほとんど闘争的な性格だという人もいるだろう。ほんの数ヶ月前までこのような状況だった。その後、彼の生活の様子が大きく変わった。彼は61歳だが、比較解剖学議長の同僚教授。モーフィー教授の娘と婚約することになった。聞くところによると、それは年配男性が理性的に求婚したというよりも、若者が情熱的に舞い上がったようなものだった。彼以上に明らさまに自分をさらけ出して熱烈な求婚をした者などいないくらいだった。アリス、モーフィーという相手の女性は精神的にも肉体的にも日の打ち所のない女性だ。だから教授がのぼせ上がるのも当然のことだった。それにもかかわらず、教授の家族が手放しで賛成することはなかった。私たちはちょっと度が過ぎていると思いました訪問者が言った。その通り。度が過ぎて、ちょっとばかり極端で、しかも不自然だった。しかし、プレスベリー教授は資産家だったので女性の父親にとって不服はなかった。しかし娘にとってはそれだけではないようだ。彼女はこれまで何人かに求婚されたことがあった。その相手は、経済的観点から見れば不利だったとしても、少なくとも年齢の点では有利だった。この女性は教授の気候にもかかわらず彼を気に入っているようだった。障害になるのはただ年齢だけだった。この頃、突然、教授の日常生活におかしなことが起き始めた。彼は以前なら決してやらなかったことをやったのだ。外出したが、どこに行っていたのか全く言わなかった。彼は2週間かを離れ、かなり旅に疲れた様子で戻ってきた。普段はザックバランに話をする人間なのに、どこに行っていたかということは、ほのめかしもしもしない。しかしたまたま、依頼人のベネット氏が、プラハにいる仲間の生徒から、プレスベリー教授を見かけて話はできなかったが嬉しかったという手紙を受け取った。この手紙でやっと家族が教授の行き先を知ったのだ。ここからが重要だ。時間が経つにつれて、奇妙な変化が教授に現れ始めた。彼はこそこそして陰険になった。周りの人間はとにかく彼が昔の彼でなくなり、立派な人格が怪しい影に覆われてきたという印象を持った。彼の知性は影響を受けなかった。彼の講義は以前と同じように素晴らしかった。しかし、いつもそこには何か見たこともなく、邪悪で、想像もつかないものがあった。彼の娘は、非常に父親に献身的だったが、何度も何度も昔の関係を取り戻そうとした。そして彼女は父親が被っているように見える仮面を取り除こうとした。聞いたところでは、あなたも同じ努力をなさった。しかし無駄だった。さてここで、ベネットさん、手紙の事件についてあなたの口から話してください。マトソン・ヒロシ、教授は私に何も秘密にすることがありませんでした。もし私が彼の息子か弟だったなら、これほど完全に教授の信任を得ることはできなかったでしょう。彼の秘書として、私は教授に届いたすべての文章を扱いました。そして手紙を開けて分類しました。教授が戻ってきた直後からこれが完全に変わりました。教授は私に、切手の下に十字の印がついている手紙がロンドンから届くかもしれないが、これは開封せずに取っておくようにしろと言いました。こういう手紙が何通りかやってきました。消し印は、いい点 C 点でした。そして筆跡は無学な人間のものでした。教授はそれに返事を出したかもしれませんが、その返事は私の手を通っていませんし、書簡を入れておく手紙のカゴにも入っていません。それからあの箱についてもホームズが言った。ああ、そうでした。あの箱ですね。教授は小さな木箱を旅行から持って帰ってきました。ドイツっぽい古風な彫り物のある箱でしたので、これは教授が大陸に行っていたことを匂わせる証拠の品でした。これを教授は器具戸棚に置いていました。ある日、カニューレを探していて、私はその箱を持ち上げました。驚いたことに、教授は非常に怒り、私が戦作好きな男だと非常に激しい言葉で叱責しました。こんなことが起きたのは初めてで、私は深く傷つきました。私は何とかしてこの箱に触れたのは単なる偶然だと、説明しようとしました。しかし夜の真中、私は教授が私を荒々しく睨んでいることに気づいていました。そしてその出来事をまだ根に持っているようですベネット氏は小さな日記をポケットから出した。これは7月2日のことです彼は言った。あなたは本当に素晴らしい観察者ですねホームズは言った。その書き留めた日付を見せてもらうことになるかもしれません。私は偉大な死より色々と習いましたが、これもその一つです。教授の行動に異常な点が見られるようになってから、彼の状態を分析するのが私の責任だと感じるようになりました。ですから、教授が書斎からホールに来たとき、ロイが襲いかかったのは、私は同じ7月2日のことだと記録しています。さらに、7月11日、同じような騒ぎが起きました。それからさらに別の記録が6月20日にあります。その後、私たちはロイを厩舎へ追い出させねばなりませんでした。ロイは可愛い愛情豊かな動物ですこういう話はうんざりですかね。ベネットは責めるような口調で言った。ホームズはあからさまに話を聞いていなかったからだ。彼の顔は硬直し、目はぼんやりと天井を見ていた。気合を入れて、彼は自分を取り戻した。奇妙だ。非常に奇妙だ。彼は呟いた。こういう詳細は知りませんでしたよ。ベネットさん。以前から伺っていた話はこれで完全に終わりですよね。しかしあなたはそれ以降の展開があるとお話ししていましたね。何か恐ろしい記憶が蘇ったかのように、訪問者の奇策で実直そうな顔が曇った。私がお話しすることはおとといの夜に起きました彼は言った。午前2時頃、私は目を覚ましたまま、横になっていました。その時、鈍いくぐもったような音が廊下の方から聞こえるのに気づきました。私は扉を開けて外を覗きました。まず、説明しておかねばならないのは、教授の寝室が廊下の突き当たりあることです。日付はいつですかホームズが尋ねた。訪問者はこの見当外れの口出しに、はっきりと苛立ちを見せた。一昨日の夜だと、申し上げましたが、9月4日です。ホームズは頷いて、にこりとした。お続けください彼は言った。彼は廊下の端で寝ており、階段に行こうとすれば私の扉の前を通らなければなりません。あれは本当に恐ろしい体験でした、ホームズさん。私は同僚と比べても神経は太い方だと思っています。しかしあれを目にして震えがきました。廊下は真っ暗でしたが、中ほどにある一つの窓から光が差し込んでいました。何か黒い身をかがめたものが廊下をやってくるのが見えました。突然それが光の中に現れました。そしてそれは教授だとわかりました。教授は張っていたんです。ホームズさん、張っていたんですよ。完全に四つん這いになってはいませんでした。むしろ、顔を両手の間に向けて手をついて歩いていたと言うべきでしょうか。それでも彼は簡単に動けるようでした。私はこの光景に完全に立ちすくみましたが、教授が私の戸口に来たので、やっと前に出て手をお貸ししましょうかと話しかけました。その返事はとんでもないものでした。教授は羽を切ると、不愉快な言葉を私に浴びせ、私をさっと横切って、階段を降りていきました。私は一時間ほど待っていましたが、彼は戻ってきませんでした。外が明るくなるまでは、戻ってこなかったはずです。どうだ、ワトソン、これをどう思うホームズは珍しい標本を差し出した病理学者の雰囲気で尋ねた。もしかすると腰痛かもしれないな。激しい発作でそんな風な歩き方しかできない症状は知っているし、あれほど苛立たしい病気はないからね。見事だ、ワトソン。君の話はいつでも足が血についているな。しかし彼は一瞬まっすぐ立つことができたので、腰痛というのは認めがたいな。教授はこれまでにないほど健康です、ベネットが言った。実際、私がここ数年知っている以上に創建になりました。しかし、事件は事件です。ホームズさん。これは警官に相談するような事件ではありませんが、それでもどうしたらいいか全く途方に暮れています。そして何か妙な風に私たちが惨劇に向かって流されているような予感がするんです。エディス、ミス、プレスベリーも、これ以上放っておけないという意見に同意しています。これは確かに非常に興味深く示唆に富んだ事件ですね。どう思うワトソン医者の立場で言えば私は言った、精神鑑定医の症例のように思えるな。老紳士の脳内処理が恋愛でかく乱された。彼はその熱情を断ち切れないかと願って海外に旅行した。手紙と箱は、何か別の個人的金融取引に関係があるんだろう。多分、交際だ。または株券だな。箱に入っているのは、そしてもちろんウルフハウンドはその金融取引が気に入らないわけだな。いや、いや、ワトソン、それ以上のものがある。今、僕は正しさできるだけだ。シャーロック・ホームズが何を示唆しようとしたのかはわからない。この瞬間に、扉が開いて若い女性が部屋に姿を見せたからだ。彼女が現れると、ベネット氏は叫び声を上げて羽を切った。彼女が差し出していた手を掴もうと両手を差し伸べて駆け寄った。エディス、どうした何も起きていないよね後を追わなければと思ったのああ、ジャック、本当に怖かったわ。あそこに一人でいるのが恐ろしいわ。ホームズさん、こちらが話していた女性です。私の婚約者です。徐々に結論に近づいていたところだ。そうだな。ワトソンホームズは笑って答えた。ミス、プレスベリー、この事件で何か連絡するべき新展開があったのですねやってきたのは、昔ながらのイギリス女性という感じの理髪で美しい女性だったが、ベネット氏の横に座りながらホームズに微笑を返した。ベネットさんがホテルにいないと知ったとき、多分ここで会えると思ったんです。もちろん、あなたにご相談することは聞いていましたから。しかし、ああ、ホームズさん、かわいそうな父に何かできないんでしょうか望みはありますよ、ミス、プレスベリー。しかしこの事件はまだはっきりしません。もしかするとあなたの話で、巧妙が刺すかもしれませんね。昨夜のことです、ホームズさん。父は一日中非常に妙でした。間違いなく、自分が何をしたか、覚えていない時があると思います。まるで奇妙な夢の中にいるみたいです。昨日はそんな日でした。一緒に暮らしているのは私の父ではありません。父の外見をした者が家にいます。しかしあれは本当の父ではありません。何が起きたか、話してください。私は犬が非常にけたたましく吠えるので、夜中に目を覚ましました。かわいそうなロイ、彼は旧車の近くに鎖で繋がれています。ここで申し上げておきますが、私はいつも扉に鍵をかけて寝ます。それは、ジャックが、ベネットさんが、お話してくれるでしょうが、私たちは全員、危険が迫っているような予感がしています。私の部屋は3階にあります。たまたま窓のブラインドが上がっていて、外は明るい月光に照らされていました。狂ったように吠える犬の鳴き声を聞きながら、横になってその四角い光をじっと見ていたとき、私は、父の顔がこちらを見ているのに気づいてぎょっとしました。ホームズさん、私は驚きと恐怖でほとんど死にそうになりました。窓ガラスに顔を押し付け、窓を押し上げようと片手を上げたように見えました。もし窓が開いていたら、私はきっと気が狂っていたと思います。あれは幻覚ではありません、ホームズさん。そう考えたくなるのはわかりますが、違います。私が身動きもできずに顔を見ていたのは多分20秒かそこらでした。その後、その姿は消えました。しかし私は、ベッドから飛び出して窓の外を見ることができませんでした。私は朝まで寒気がして震えていました。朝食の時、父はトゲトゲしく荒っぽい態度でした。そして夜の事件については何も触れませんでした。私も言いませんでしたが、ロンドンまで出る口実を作り、そしてここに来ました。ホームズはミス・プレスベリーの話に完全に驚いた様子だった。お嬢さん、あなたの部屋は3階だとおっしゃいましたね。庭に長いはしごがありますかありません、ホームズさん。それが驚きなんです。あの窓まで行くことことができる方法はありません。それなのに父がそこにいたんです。日付は9月5日なりますね、ホームズが言った。これは確かに事態が複雑になりますね。今度は若い女性が驚きを見せる番だった。日付に言及したのはこれで2度目ですね、ホームズさんベネットが言った。それがこの事件に関係するということはあり得るんですかあり得ます。大いにあり得ます。しかし現時点でまだ材料が全て揃っていません。もしかして月の満ち欠けと狂気との関係を考えているのですかいいえ、断言します。私の推理は、それはとは全く違った線です。よろしければ、あなたの手帳を貸していただけませんかそうすれば日付をチェックします。ワトソン、これから我々がやるべきことははっきり決まったと思う。この若い女性が我々に教えてくれた、そして僕は彼女の直感には最大限の信頼を置いているが彼女の父親は特定の日付に起きたことを、ほとんど、または全く覚えていないらしい。ですから私たちは、そういう日に彼が私たちと会う約束をしたかのようなふりをして、訪問します。きっと自分の記憶がなくなったせいだと思うでしょう。このように教授を近くでじっくりと観察することから、調査を開始しましょう。それは素晴らしいベネット氏が言った。しかし、あらかじめ言っておきますが、教授は時々怒りっぽく暴力的になることがありますよ。ホームズは微笑んだ。私たちは直ちに行かなければならない理由があります。もし僕の理論が正しいなら、どうしてもそうしなければなりません。ベネットさん、明日間違いなく我々はカム・フォードに伺います。僕の記憶が正しければ、あそこにはチェッカーズという名前の宿があり、ポートワインは波以上でシングは申し分ない。ワトソン、これから数日、我々の運命は、ここが一番ありがたいという場所になるかもしれないな。月曜の朝、我々は有名な大学の街へ向かっていた。これはいつもあちこちに出歩いているホームズにとっては簡単なことだった。しかし私の方は、診療がこの頃までにはかなり忙しくなっていたので予定のやりくりが大変で、とんでもない慌ただしさだった。ホームズは、彼の言っていた古ぼけた簡易宿舎に旅行カバンを預けるまで、事件に関して何も語らなかった。マトソン、ちょうど昼食前に教授に会おうと思う。彼の講義は11時で、家で休憩を取るはずだ。訪問する口日は何があるかなホームズは手帳をちらりと見た。8月26日に興奮期があった。彼はこういう時期何をしたかははっきりしないと仮定していいだろう。もし我々が約束をしてきたと言い張れば、彼はあえてことを唱えたりはしないと思う。これをやり遂げるのに必要なズうしさはあるかなやれるだけやるさ。素晴らしい、ワトソン。勤勉と向上心の結合かやれるだけやる、我々のモットーだ。この土地の親切な友人がきっと案内してくれるだろう。そういう友人の一人が後ろで魚車をやってくれた見事な馬車に乗り、私たちは古い学寮の並びを過ぎ、最後には並木道の馬車道へと曲がり、周りを芝生に囲まれて紫の藤に覆われた見事な家の戸口に着いた。プレスベリー教授の家は、住みやすいだけではなく、すべてにおいて贅沢とも言うべき気配に包まれていた。我々が馬車を止めたとき、すでに白髪交じりの頭が正面の窓から見え、もじゃもじゃの眉の下から大きな骨製のメガネ越しに我々を見極めようとする鋭い視線を感じた。間もなく、我々は実際に彼の書斎に入った。そしてこの謎めいた科学者は、その気候が我々をロンドンから呼んだのだが目の前に立っていた。彼の態度にも外見にも風変わりな様子は全く見られなかった。彼は滑覆が良くて顔が大きく、幻覚で背が高く、フロックコートを着ていた。彼は抗議をする人間に要求される威厳ある態度を持っていた。顔の中で一番驚くべきものは彼の目だった。鋭く、機敏で、狡猾さすれすれの抜け目なさを備えていた。彼は我々の名刺を見た。お座りください。何のご用ですかなホームズは愛想良い笑顔を見せた。それは、今あなたにお伺いしようとしていたことです、教授。私に、何か行き違いがあったのかもしれません。私は別の人間を通じてカム・フォードのプレスベリー教授が私の手助けを必要としていると伺いました。ほう、そうか。私には激しい灰色の目に悪意がきらめいたように見えた。君はそう聞いたんだなそういった人間の名前を聞かせてもらおうか申し訳ありません、教授。しかしこれは機密を要する事項です。もし間違っているのが、私なら、何も問題は起きていませんね。ただ、申し訳なかったとお詫びするしかありません。全く問題はない。この件についてもっと突っ込んで話を聞きたいな。興味を覚えたのでな。君の主張を裏付ける文章をお持ちかな、手紙とか電報とか。い,いえ、持っていません。君を呼び出したのは私自身だとまで言うつもりではないだろうなお答えしない方がよろしいかと思いますホームズは言った。答えんか、そうだろうな教授は辛辣に言った。しかしだ、その点に関しては君の助けなしに簡単に答えが見つかる。彼は部屋を横切ってベルを押した。ロンドンの友人、ベネット氏がそのベルでやってきた。入れ、ベネット君。こちらのロンドンから来た紳士二人が、私に呼ばれたと間違って思い込んでいる。君は私の書簡をすべて扱っている。ホームズという名前の人物に手紙を出したことがあるかい,いえ、ベネットは顔をあからめて答えた。決定的だ教授は言った、ホームズを怒って見つめながら。さあ彼は両手をテーブルに置いて前のめりになった。私には君の立場が非常に疑わしいものに見える。ホームズは肩をすぼめた。ただ無用の介入をして申し訳なかったと繰り返し申し上げるだけです。それで済むと思うか、ホームズ君。老人は途方もない敵意を顔に浮かべて噛んだかい悲鳴のような声で叫んだ。彼は話しながら我々と扉の間に立ちはだかった。そして両手を怒り狂って我々の方に振った。入る時と同じように簡単には出ていけんぞ彼の顔は、痙攣し、後先を考えない怒りに歯をむき出しにしてわけのわからない言葉を喋った。もしベネット氏が間に入ってくれなかったら、間違いなく我々は部屋から出るのに一騒動を起こす必要があっただろう。教授彼は叫んだ。お立場をお考えください。大学でスキャンダルになることを考えてください。ホームズさんは有名な方です。そんな無作法な態度を取るのは許されませんよ。不機嫌なホストは、もし彼をそう呼べるならだが扉への道を開けた。私たちは家の外に出て、静かな並木の馬車道にやってきて、ほっとした。ホームズはこの出来事が非常に面白かったようだ。あの学術の友の精神は少子ばかり上気を意識しているな彼は言った。我々が押しかけたのはちょっとばかり不作法だったかもしれないが、それでも望んでいた通り、面と向かって会うことはできた。しかし、おやおや、ワトソン、教授が間違いなくすぐ後ろにいるぞ。あの悪党はまだ我々をつけているのか。後ろから走ってくる足音が聞こえた。しかし私がほっとしたことに、馬車道のカーブを曲がって現れたのは、恐ろしい教授ではなく彼の助手だった。彼は息を切らせて我々に追いついた。申し訳ありません、ホームズさん。お詫びを申し上げたくて。わざわざご親切に。それには及びませんよ。全て仕事上で起きたことですので、あんなに険悪な雰囲気になったのは見たことがありません。しかし教授はどんどん悪くなっています。彼の娘と私がただごとでないと思った理由もおわかりでしょう。それなのに彼の精神は完全に明晰なのです。明晰すぎる。ホームズが言った。あれは僕の誤算だった。彼の記憶が僕が思っていたよりもはるかに確かなのは間違いなかった。ところで帰る前に、ミス・プレスベリーの部屋の窓を見ることができますかベネット氏は低木の茂みをかき分けて先導し、我々は家を側面から見ることができた。あそこです。左から二つ目です。おやおや、ほとんど近寄れないようですね。それでもほら、見えるでしょう。下には鶴草があり状には水管があって足場になります。私にはとても登れませんねベネット氏が言った。まあ、そうでしょう。普通の人間なら間違いなく危険な離れ技になるでしょうね。あなたにお話したいことが一つあります。ホームズさん。教授が手紙を書いているロンドンの住所がわかりました。今朝手紙を書いたみたいです。吸い取り紙からそれを写しました。信頼されている秘書としては恥ずべき行為です。しかし他にどうしようもないでしょうホームズはその紙に目を走らせてからポケットにしまった。ドーラック奇妙な名前だ。スラブ系かな。ええー、これは重要な証拠です。我々は今日の午後ロンドンに戻ります。ベネットさん。ここにいても良い仕事はできないと思います。教授は犯罪を犯していないので逮捕することはできませんし、彼が発狂していると証明できませんので、監禁することもできません。今のところ、どうすることもできません。では一体私たちはどうしたらいいんでしょうかちょっと我慢してください、ベネットさん。すぐに事態が動きます。私が間違っていなければ、来週の火曜日に重大な局面がやってくるでしょう。私たちはその日に必ずカムフォードにやってきます。それまでの間、どうしようもなく不愉快な状況ですが、もしミス・プレスベリーがロンドン滞在を伸ばせるなら、それは簡単です。では全ての危険が去ったと我々が判断するまで外泊させてください。それまでの間、教授の好きなようにさせて邪魔をしないようにしてください。機嫌がいい限りは何も問題ありません。教授があそこに、ベネットはぎょっとして小声で言った。枝の間から覗くと、背の高い用心深そうな人影が玄関から出てきてあたりをキョロキョロするのが見えた。彼は剪形姿勢で、両手を体の前でまっすぐ伸ばしてブラブラし、頭が左右に向けられた。秘書は別れに手を振ると、木々の間を抜け、間もなく教授と合流するのが見えた。そして二人は、活発に、というより興奮した様子で話をしながら、一緒に家に入っていった。あの老人は鋭く見破っていると思うなホームズはホテルの方に歩きながら行った。僕は、ちょっと会っただけで、彼が特に明晰で論理的な頭脳を持っていることにピンと来た。もちろん、ちょっと激光しすぎだが、向こうの目から見れば、もし探偵が自分の生活に出現して、家族の行動に疑問があれば、腹立たしくなる理由もあろうというものだ。ベネット君は居心地の悪い思いをしているだろうな。ホームズは途中で郵便局に立ち寄って電報を一本打った。その夜、返事が届いた。彼はそれを私の方に投げた。コマーシャル、ロードに行ってドーラックと会う。温厚な人物、ボヘミア人、年配。大きな雑貨店を営む。マーサ。マーサは君が出て行った後の人間だホームズが言った。彼は決まりきったことを調べる何でも嫌だ。我らの教授がこんなにも密かに手紙をやり取りしているドーラックという男についてちょっと知っておくのは重要なことだ。この男の国籍は、プラハ訪問と関係がありそうに思えるな。関係あることに出会えて嬉しいよ私は言った。今は、お互いに全く無関係で説明のつかない出来事ばかりに直面しているような気がする。例えば、怒ったウルフハウンドとボヘミア訪問とか、それと廊下を夜張ってくる男の間にどんな関係があると言うんだ君の日付に関しては、全体の中で最も秘密めいたものだしな。ホームズは微笑んで両手を擦り合わせた。言い忘れたが、私たちは古いホテルの居間で、ホームズが話していた有名なヴィンテージワインの瓶を置いたテーブルの両側に腰を下ろしていた。では、これから、まず日付について取り上げよう彼は指先を突き合わせ、まるで授業で生徒に話しかけるような態度で言った。あの素晴らしい青年の日記を見ると、7月2日に事件が起きたことがわかる。そしてそれ以降、僕の記憶では一つだけ例外があったが、9日間の感覚で起きているようだ。このようにして最後の発さは9月3日の金曜日に起きた。これもその前の8月26日同様一連の流れの中に収まる。これは偶然の一致を超えている。私は同意するほかなかった。では、こういう暫定的な説を立ててみよう。9日ごとにこの教授は何か強い薬物を摂取する。それは一時的だが非常に強い有害な効果を示す。彼がもともと持っている暴力的な性格がそれによって激しくなる。彼はプラハに行った時にこの薬を飲むことを覚えた。そして今はロンドン在住のボヘミア人の仲介でそれを調達している。これで全て辻褄が合うじゃないか、ワトソン。しかし犬は窓の顔は廊下を這う男はまあ、まあ、まだ始めたばかりだ。次の火曜日までは新しい展開は期待できないに違いない。それまでの間、我々はただベネットと連絡を保って、この素晴らしい街の快適さを満喫するしかない。朝になって、ベネット氏は抜け出して我々に最新の報告を持ってきた。ホームズが想像したように、彼は容易ならぬ時を過ごしていた。私たちが来たことに関与しているとはっきりと責められこそしなかったが、教授の言葉は非常に乱暴で無礼で、何やら腹に据えかねるものがあったようだ。しかし、今朝はまた完全に普段通りで、満場の教室でいつもの見事な講義を行った。妙な発作を除いてはベネットは言った。彼は実際、私がこれまで知っている時よりも一層活力に溢れて元気です。そしてこれ以上に頭脳明晰だったことはありません。しかしあれは教授ではありませんあれは絶対に私が知っている人間ではありません。これから少なくとも一週間は恐れるようなことは何もないと思いますホームズは答えた。私は忙しい人間ですし、マトソン博士は面倒を見ている患者がいます。次の火曜日、同じ時刻にこの場所で会うようにしましょう。その次帰るまでに、この事件に何らかの説明ができないということは考えられません。もし完全に決着をつけられないとしてもしてもです。それまでの間、起きたことは欠かさず連絡するようにしてください。それから数日間、私はホームズとは全然会わなかった。しかし月曜の夜、私は次の日に列車で会おうという短い手紙を受け取った。カムフォードへ向かう途中に彼が私に話したところでは、すべては問題なく、教授の家の平穏は乱されなかった。そして教授自身の振る舞いも完全に正常だった。さらに、ベネット氏が彼がその夜チェッカーズの古い部屋を訪問したとき、我々にこのような報告をした。彼のロンドンの文通相手から今日連絡がありました。手紙と小さな小包みがありました。両方とも私が触らないようにと注意する十字の印が切手の下にありました。それ以外は何もありませんでした。どうやら確実に判明しそうだな彼は険しい顔で言った。さあ、ベネットさん、僕の考えでは我々は今夜何らかの結論に到達します。もし僕の推理が正しければ、この事件を完全に解明する絶好の機会がやってきます。そうするためには、教授を監視下に置いておくことが必要です。だから、僕はあなたが寝ずに監視することを提案します。教授があなたの扉の前を通り過ぎる物音を聞いたら、彼を邪魔しないでください。その代わりできる限り見つからないように後をつけてください。マトソン博士と私は近くにいます。ところで、あなたが話していた小さな箱の鍵はどこにありますか教授が懐中時計の鎖につけています。我々はそれも調査しなければならないと思いますね。最悪でも、情はそれほど頑丈ではないはずです。屋敷には、他に体力のある男性はいますかマクフェイルという漁者がいます。どこで寝ているのですか厩舎の上です。彼の助けが必要になるかもしれません。さあ、事態がどのように展開するか、わかるまでは、これ以上は何もしようがない。さようならしかし夜明けまでにお会いすることになると思いますよ。我々が教授の玄関扉のすぐ向かいにある茂みの間に陣取った頃は、夜12時を過ぎていた。よく晴れた夜だったが、肌寒かったので、暖かいコートがありがたかった。少し風があり、雲が半月を時折陰らしながらみるみる空を横切っていった。万一、我々に期待や興奮がなく、この奇妙な出来事の連続がおそらくここで決着するというホームズの断言に興味を惹かれていなければ、きっと陰気な張り込みになっただろう。もし9日間周期というのが有効なら、今夜の教授は最悪の状態に違いないホームズが言った。事実はこうだ。この奇妙な症状は彼がプラハに行った後から始まった。彼はロンドンにいるボヘミア人の業者と秘密に連絡を取り合っている。この男はおそらくプラハの誰かの代理人だ。そして彼はまさに今日小包を受け取った。すべての点が一つの方向を指している。彼が何を飲んでるか、そして彼がなぜそれを飲んでいるかは我々にはまだわからない。しかしそれが何らかの形でプラハから来ていることは間違いない。彼は、9日ごとに服用するという明確な指図のもとにその薬を飲んでいる。僕が最初に注目したのは、この点だった。しかし彼の症状は非常に変わっている。指の関節を見たか私は見ていないと答えるしかなかった。僕がこれまでの経験で全く見たことがない太く骨張った形状だ。手はいつでも最初に見るものだよ、ワトソン。その後、袖口、ズボンの膝、靴だ。非常に奇妙な指関節だ。こいつはただ、ある発展形態によってのみ説明可能だ。提唱したのはホームズは話をやめて手で額をピシャリと打った。ああ、ワトソン、ワトソン、なんて僕は馬鹿だったんだ。こいつは、一見とても信じられないようだ。しかしそれでも真実に違いない。すべての点が一つの方向を指している。どうやってこの相互関係を見逃すことができたんだあの指関節。どうやってあの指関節を見逃すことができたんだそれにあの犬。あのツタ。間違いなく僕が夢に描いていた小さな農園に隠居する時が来たな。見ろ、ワトソン。来たぞ。自分の目で確かめるチャンスがあるぞ。玄関扉がゆっくりと開いた。そしてランプの光を背景に、プレスベリー教授の背の高い姿が見えた。彼は部屋着を着ていた。戸口に影のように立ってる教授は、私たちが最後に見た時のように、前鏡になって手をブラブラとしていた。この時、彼は前に進んで馬車道に出た。そして途方もない変化が彼に起こった。鏡込むような姿勢をとると、手と足を地面につけ、あたかも活力と体力を持て余すかのように時々スキップしながら、去っていった。彼は家の正面に沿って進み、その後角を曲がった。彼が姿を消すと、ベネットが玄関扉から抜け出して静かに彼の後を追った。ライイ、ワトソン、コイ、ホームズが叫んだ。そして私たちはできる限り、そっと茂みを横切り、家の向こう側の面を確認できる位置までたどり着いた。そこは半月の光を浴びていた。すたが絡んだ壁の下に鏡込んでいる教授の姿がはっきりと見えた。私たちがじっと見ていると、彼は突然信じられない身軽さでそこを登り始めた。枝から枝へ彼は飛び移り、確かな足取りに、しっかり下握りで、自分の能力がただ楽しくてしようがないというように決まった目標もなく登っていた。ガウンを体の両側ではためかせて、彼は、月光が照らす壁に大きな黒い四角い反転となって移り、自分の家の壁に糊で固められた巨大なコウモリのように見えた。間もなく彼はこの遊びに退屈して、枝から枝を伝って振り、元のようにしゃがみ込むと、さっき来たように奇妙な方法で這いながら旧車の方に移動していった。ウルフハウンドはこの時、激しく吠えながら、表に出ていた。そして彼の主人を実際に目にするとそれまでよりもさらに興奮が高まった。犬は鎖をピンと張り、絶望と怒りに身を震わせていた。教授はわざとちょうど犬が届かないところに、しゃがみ込み、ありとあらゆる方法で挑発し始めた。彼は一握りの小石を馬車道から持ってきて、犬の顔をめがけて投げつけ、拾ってきた木の枝でとっつ,つき、開けた口のほんの数インチのところで手をパチパチと叩き、あらゆる方法を使ってすでにどうやってもなだめることができなくなっていた犬の怒りをさらに煽ろうとしていた。私たちのすべての冒険の中で、これ以上奇妙な光景を見たことがあるか、わからない。この無表情でまだ遺言を残した人物が、怒り狂った犬をもっと怒らせようと刺激しながら、カエルのように地面に這いつくばっていた。犬は巧妙に計算された虐待行為によって彼の前で棒立ちになって怒り狂っていた。そしてその瞬間、それは起こった。鎖が切れたのではなかった。そうではなく、首輪がすっぽりと抜けたのだ。それが首の太いニューハウンドランド犬用の首輪だったためだ。金属が落ちるガチャリという音がした。そして次の瞬間、片方は怒りにうなりを上げ、もう一方は、恐怖に奇妙な裏声の叫びを上げ、犬と人間は一緒に地面を転がっていた。教授の命は風前の灯しだった。同盲な犬はしっかりと喉元に食いつき、牙が深々と刺さるまで噛みしめていた。そして我々が彼らのところに到着して、両者を引き離すまでに教授は意識を失っていた。犬を離すとき、私たちにも危害が及ぶ恐れがあった。しかしベネットが現れて声をかけると、大きなウルフハンドはすぐに落ち着いた。この大騒ぎを聞きつけて、旧車の上の部屋の御車が眠そうだが驚いた様子でやってきた。無理もない彼は頭を振りながら言った。前にも揉めているのを見たことがある。遅かれ早かれ犬にやられると分かってましたよ。犬をつなぎ、我々は一緒に教授を彼の部屋まで担ぎ上げた。ベネットは、医師免許を持っていたので、切り裂かれた喉を覆っている私を手助けした。頸動脈に危険なほど近い場所を鋭い歯が通っていた。そして湿地は容易ならなかった。30分で命の危険は去り、私は患者にモルヒネ注射を打った。そして彼は昏睡状態に落ちていった。この時、やっとこの時になって、我々は顔を見合わせて状況を認識することができるようになった。第一級の外界に見せるべきだと思います私は言った。とんでもない、ダメです。ベネットが叫んだ。現在、このスキャンダルは家のものしか知りません。私たちだけなら大丈夫です。しかしもし家から出たら止めようがありません。考えてください。大学での教授の立場を、ヨーロッパの名声を、娘の気持ちを。確かにそうだホームズが言った。この事件を我々の間に止めておくことは十分可能だと思う。そして我々が自由に行動できる今となっては再発を防止することもできるだろう。時計の鎖の鍵を、ベネットさん。マクフェイルが患者を見守って何か変化があれば教えてくれるだろう。教授の謎の箱から何が見つかるか、見てみよう。それほど多くのものはなかったが、それで十分だった。空の薬瓶が一つあり、もう一つの瓶はほとんどいっぱいだった。ヒカ中射器と外国人が書いた判読しにくい手紙が何通りかあった。封筒についていた印は、秘書が開けないようにと言われていた手紙だったことを示していた。どの手紙も、差し出し人はコマーシャル、ロードで、A。ドーラックのサインがあった。内容は、プレスベリー教授に新しく薬瓶を送った時の送り状や料金を受け取ったという領収書だった。しかし一通だけより教養ある筆跡で、オーストリアの切手にプラハの消し印が押された手紙があった。目的の手紙はこれだ。ホームズは封筒を引き裂きながら言った。背景。あなたの表敬訪問以来、私はあなたの症例をよく検討してきました。そしてあなたの状況では、治療を受けたい特別な理由があるとはいえ、それでも注意を払うように申し上げなければなりません。ある種の危険がないとは言えないという私の研究結果が出ています。類人猿の血清の方が良い可能性があります。ご説明した通り、私は資料が入手できるために黒面ラングールを使いました。ラングールは、もちろん、張って歩き、木に登ります。一方、類人猿は直立歩行し、あらゆる面で人間に禁煙です。この治療方法が早まって露見することがないようにできる限りの用心をしていただくようにお願いします。私にはもう一人イギリスの患者がおり、ドーラックは両方の代理人です。集合の提出をお願いします。警グ H。ローエインスタイン。ローエンスタイン。その名前を聞いたとき、私は得体の知れない科学者について書いてあった新聞記事の断片を思い出した。彼は何らかの未知の方法で若返りと不老長寿の秘密に邁進していた。プラハのローエンスタイン。驚くべき強さを与える結成を持っていたローエンスタインは、彼がその出所を明かさなかったので職業仲間から相手にされなかった。私は自分が覚えていたことを簡単に説明した。ベネットは本棚から動物学の手引き書を取り出した。ラングール彼は読み上げた。ヒマラヤ山麓に住む大きな黒面の猿、最大で最も人間に近い木登り猿色々な詳細が書いてある。あなたに感謝します、ホームズさん。このおぞましい事件の根源が突き止められたことは間違いありません。本当の根源はホームズは言った。もちろん、あの年齢をわきまえないジョージにある。これが衝動的な教授に、望みを叶えるには自分自身を青年に変えることしかないという考えをもたらした。もし人間が自然の上を行こうとすれば、その下に落ちることは避けられない。人間が宿命のまっすぐな道を外れれば、最も高度な知能を持った男でも動物に戻ってしまいかねない彼は薬瓶を手にして、その中の透明の液体を見つめながらしばらくの間座って物思いにふけていた。僕がこの男に毒物を流通させた刑事責任を問う手紙を書けば、もうこれ以上心配することはないだろう。しかし再発しないとは限らない。別の人間がもっといい方法を見つけるかもしれない。ここには危険がある、人類に対する非常に差し迫った危険が。考えてみろ、ワトソン。物質的で公職で俗物的な人間が、価値のない命を流らえる。崇高な人物は、より高いところからの招きを拒んだりはしない。これは非適者生存になるだろう。この世界が下水ためのようなものにならないことがあろうか突然無双化が消え、行動の男のホームズが椅子からさっと立ち上がった。これ以上話すことはないと思います、ベネットさん。様々な出来事がありましたが、今や大きな状況説明の中にうまく収まるでしょう。犬は、もちろん、あなたより早く変化に気づいていました。彼の大衆がそれを確信させたのでしょう。ロイが攻撃したのは、教授ではなく猿でした。ロイをからかっていたのが猿そのものだったのと同じです。木登りはあの生物の喜びです。そして木晴らしをしている時に娘の窓まで行ったのはただの偶然だと、私は理解しています。ロンドン行きの早朝列車がある、ワトソン。しかしそれに乗る前にチェッカーズでお茶を飲むくらいの時間はあると思う。